0: Lyon demain idée en partage.
1: Bonjour Christelle Fournier. Bonjour. Allez continuer un petit peu votre parcours. Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle Notre Ville permaculturelle. Vous êtes en fait 10 10 personnes à avoir écrit dix femmes en l'occurrence à avoir écrit ce, ce livre. Avant de parler du livre, expliquez-nous un petit peu votre parcours en France et ensuite au Canada puisque aujourd'hui vous êtes installée à Québec.
0: Eh bien en fait, euh, ben voilà, je suis française d'origine. J'ai eu tout un parcours dans le monde de l'audiovisuel pendant très longtemps à Lyon. Et puis en parallèle, j'ai rencontré les colibris à Lyon. Je... Qui, qui, qui sont un groupement qui s'autogère, qui s'intéresse à l'écologie et à l'environnement. Donc en fait, pendant des années, j'ai travaillé avec eux, j'ai découvert tout ce monde, j'ai découvert l'é- l'écosystème lyonnais, disons, de l'environnement et de l'écologie d'il y a ou, à peu près 7 ans, 7-8 ans. J'ai eu ma ferme aussi euh, dans les alentours de, de Lyon, à côté de Mornant. Et voilà, à un moment donné, je suis partie au Canada et j'ai euh, travaillé en lien avec l'agriculture urbaine. Et au fur et à mesure, j'ai monté mon entreprise qui s'appelle Fertile, qui accompagne des des municipalités, des, des, des régions euh, à la transition socio-écologique. Et euh, ben voilà nous avons écrit ce livre qui s'appelle « Notre ville permaculturelle » et qui est co-écrit par 11 femmes. En fait, on est 11, donc j'ai invité 10 autres femmes à, à venir écrire dedans, des expertes de la permaculture, euh, voilà tout simplement.
1: Alors la permaculture, on en parle justement. C'est quoi exactement la permaculture Comment on peut la définir
0: Alors la permaculture, je dirais que c'est une philosophie appliquée, dans le sens que c'est une philosophie de vie et en même temps une méthodologie d'application pour des projets Projet. Donc, euh, voilà, moi, je trouve que c'est génial parce qu'on nous dit comment appliquer notre philosophie. Donc, c'est une philosophie, je dirais, qui s'appuie sur trois principes éthiques qui sont prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain et partager équitablement. Donc, en gros, euh, favoriser la transition socio-écologique telle que on l'imagine parfois.
1: Mais au quotidien, ça veut dire quoi Qu'est-ce que ça implique
0: Alors, très, très concrètement, en tant que citoyen, souvent, ça va être autour d'un jardin, par exemple. Donc, on va se poser la question de comment je peux amener un jardin, un potager très écologique, comment dire, avec le moins de travail possible, parce qu'on aime bien aussi prendre soin de soi. Et en même temps, en termes de, de ville par exemple, et c'est ce que ce livre aborde, c'est comment on peut commencer pas à pas à faire du maillage entre les organismes sans qu'il y ait de compétition, essayer d'éviter cette compétition capitaliste qu'on connaît à tout prix, et en même temps, il y a une ré- réalité de rentabilité et comment on peut faire tout ça tous ensemble. Donc en fait, c'est vraiment essayer de revisiter nos façons de faire, apprendre à faire de la gouvernance partagée via des outils de mobilisation de l'intelligence en fait, C'est plein de mots comme ça euh, qui sont grands, mais on va par- parler de faire entre autres de la plantation d'arbres, comment on fait circuler euh, les vivants dans, dans ces plantations, on parle de corridors écologiques, donc on voit que c'est vraiment à l'échelle urbaine, c'est beaucoup plus large, il y a beaucoup plus de choses à faire et il faut avoir un, un regard un peu plus macroscopique, comme vont faire des urbanistes, comme vont faire des, des, des élus, etc. Mais là, l'idée, c'est de se dire, ben, on va prendre le prisme de la permaculture et comment on pourrait faire des villes plus résilientes via le prisme de l'éthique de la permaculture, voilà.
1: Donc ça ne reste pas une uniquement au secteur agriculturel hein.
0: Absolument pas, exact. Évidemment qu'il y a un gros secteur en lien avec l'agriculture qui existe, et c'est celui qu'on connaît énormément, mais c'est, c'est au-delà de ça, et le livre traite du au-delà de ça.
1: Au Canada, les expériences sont nombreuses en permaculture c'est, c'est la, Le Canada est plus avancé que, que la France
0: Alors, en termes de petits projets je dirais que la France est plus avancée que le, que le Canada, mais par contre il y a une vraie volonté en termes des institutions au Québec et au Canada à essayer d'aller de l'avant ça fait qu'en ce moment il y a des, des aides et des apports financiers, des soutiens de. Ben voilà, je travaille avec le ministère de l'agriculture au Québec, donc euh, on parle de permaculture dans le ministère de l'agriculture directement, et ils ont des projets qui sont assez novateurs pour mettre en place des, des communautés nourricières qui s'appuient sur les principes éthiques de la permaculture, il y a une école de permaculture culture qui est en train de naître dans une région au Québec donc, euh, et elle va être reconnue en termes de, de, de cours ministériels etc donc euh, on est plus avancé en termes de projets ambitieux parce qu'il y a un vrai soutien des institutions Avec Fertile
1: vous apportez également un service c'est ça à ceux qui veulent se, se lancer euh,
0: Oui exactement donc en fait l'idée c'est vraiment de, au maximum d'éduquer et d'apporter de l'autonomie pour les projets donc euh, bah, en fait on, apport, on, on va accompagner des, des collectifs des municipalités qui veulent mettre en place des projets un peu ambitieux et en fait on fait mettre autour de la table des citoyens des élus des producteurs et des productrices euh, en fait un peu tout le monde et on se dit comment on peut avancer ensemble et comment on peut créer de l'autogestion pour les projets donc on revisite même nos façons de faire nos plans d'affaires sont différents nos plans de communication sont différents on essaye d'être innovant en fait pour être éthique dans tous les sens et éviter au maximum la compétition comment on peut faire ça ben, en fait il euh, y a moyen il existe des, des façons de faire
1: Lyon euh, quelle est la position de Lyon dans tout ça, est-ce que vous pensez que Lyon euh, a pris de l'avance ou euh, maintenant que vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique, comment vous voyez un petit peu votre ville d'origine
0: Alors en fait, Lyon a été mon lieu d'inspiration. Je dirais que j'ai tout appris à Lyon, pour vrai, parce que via les colibris, il y avait aussi Alternatiba qui était en train de naître. Il y a la manufacture des idées, euh, qui a la mine euh, à Villeurbanne. Euh, ce sont des lieux qui ont été très importants en termes d'émergence d'idées et de, de, d'apprentissage de l'autogestion, euh, faire des projets ambitieux, justement. Euh, donc moi, j'ai tout là, Euh, donc je dirais qu'on a quand même, dans le monde des communs on appelle ça le le communing, c'est tout un monde qui est étudié. Au Québec il y a des instituts de recherche qui sont spécialisés dans les communs, qui viennent même étudier les communs de France tellement que c'est particulier et on dirait qu'il y a une méconnaissance des institutions, de ces ces lieux d'émergence qu'on critique beaucoup alors qu'en fait ils sont vus super bien à l'international, ils sont source d'idées, moi ils me permettent de faire mon métier aujourd'hui et euh, donc je dirais que Lyon est à la fois en avance et à la fois peut-être en retard parce que les institutions visiblement ne prennent pas en main le fait de vraiment soutenir tous ces projets et, et collaborer faire du faire ensemble quoi, tout simplement
1: On a l'impression que euh, quand on parle de permaculture il y a toujours une certaine défiance une certaine, une certaine retenue
0: Alors euh, ce qui est drôle c'est que oui en effet j'ai l'impression qu'en France il y a ça je, pour parler avec des groupes de permacultrices et permaculteurs en France mais en fait c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a un clivage dans la société il y a une rupture de confiance avec les institutions euh, chose qu'il n'y a pas au Québec donc, en fait, les gens ont l'habitude de collaborer. Et en même temps, j'ai la sensation aussi que les institutions donnent des sous avec des conditions tellement exigeantes que c'est trop lourd de faire émerger des nouvelles idées qui, qui, qui ne rentrent pas dans ces cadres-là, en fait. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un dialogue qui commence et qu'on puisse... Euh, c'est ça, faire, euh, faire que ça communique, parce que si on est trop cadré dans les aides et qu'on apporte financière, alors ces projets-là ne peuvent pas exister. Si des ministères de l'agriculture au Québec sont capables de le faire, je pense que des petites institutions françaises peuvent le faire aussi
1: un exemple d'organisation euh, on parlait de commun tout à l'heure qu'on pourrait mettre en place
0: déjà par exemple il y a quelque chose qui existe alors à Lyon je connais moins donc on va, je vais quand même parler de ce que je connais de Lyon, il y a beaucoup de petites épiceries solidaires qui sont en train de naître est-ce qu'on ne pourrait pas penser à une mutualisation des services, est-ce qu'on pourrait pas penser à une mutualisation de certains employés euh, à l'intérieur ou bénévoles et dans ce cas ben, on se rend compte que si on veut mutualiser à la fois euh, de la ressource humaine et du matériel, eh ben, il faut une institution. Ben, il faut un organisme un peu plus gros qui aussi puisse avoir des lieux de stockage, avoir la prise de risque donc financière, etc. etc. Mais ça existe. Euh, on voit émerger des, des, des partages de, d'auto. Euh, est-ce qu'il y a des assurances qui pourraient assurer ça pour que ça soit vraiment accessible enfin, Oui, il y a des choses à faire et c'est vraiment possible. Ouais.
1: Pour en revenir à son balcon ou à son jardin, euh, comment on fait de la permaculture euh, euh, comme ça euh, sur sa fenêtre
0: eh ben, En fait, déjà, il faut avoir euh, le bon ensoleillement. Donc ça, c'est la première chose qu'il va falloir regarder, c'est combien d'heures de soleil j'ai concrètement sur mon balcon. Si tu as 2-3 heures de soleil, laisse tomber. Euh, à partir de 3-4 heures, oui, on peut commencer. Et puis pour les tomates, c'est 6 à 8 heures de soleil direct quand même par jour. Donc ça, ça serait ça. Ensuite, ben, il faut voir si le balcon supporte assez de terre mouillée. Ça, je le dis parce que ça existe, des balcons qui s'effondrent alors ça y est, c'est rare. Hein Mais euh, oui, en effet, on, on peut mettre plein de bacs et faire pousser des, des légumes. Et on peut associer dans le même bac différents légumes. Et c'est ça qu'on connaît beaucoup en permaculture, le compagnonnage qu'on appelle. Il euh, y a plein de vidéos en lien avec ça. Et puis les fameux qu'on connaît beaucoup, ça va être basilic, tomate. Ça marche très bien. On va aussi avoir maïs, haricots, courges qui vont marcher excellemment bien. Voilà. Il y a plein de vidéos là-dessus. On peut les trouver facilement sur Internet.
1: Quel est le point commun entre toutes les autrices de notre ville permaculturelle
0: Eh ben, en fait, je les admire toutes. Est-ce que ça... <rire> Elles font toutes un travail vraiment... Excellent, Elles sont vraiment ancrées sur le terrain. En fait, toutes travaillent sur le terrain. Et ça, je trouve ça... C'était vraiment important pour moi que ce soit des gens de, de terrain qui ont co-construit des, des projets, des communs finalement, qui réfléchissent les choses autrement. Ce que j'aime aussi, c'est qu'on ben, va avoir une journaliste euh, qui est spécialisée dans les sciences, mais qui vit dans une communauté euh, qu'elle a co construite Ils ont réfléchi à leur, euh, à leur euh, système économique à l'intérieur de la communauté. Il va y avoir plusieurs personnes qui ont des entreprises, des sociétés, pas des associations, des coopératives, des entreprises donc qui ont une approche, on va dire capitaliste et pourtant qui ne le sont pas du tout. Donc on peut avoir un statut juridique capitaliste et être dans le social. Bref, il y a vraiment il y a de tout et c'est vraiment intéressant je trouve.
1: Merci Christelle Fournier. Notre ville permaculturelle, on peut retrouver ce livre sur,
0: sur le site de Fertile pour le moment et puis la diffusion est à voir. C'est un, un projet qui se fait pas à pas.
1: Fertile.ca
0: Exactement, oui, pardon, fertile.ca. Et euh, oui, c'est vrai, on est au Canada, c'est pour ça, fertile.ca. Fertile avec un S, c'est fertile au pluriel.